0: En Canal Extremadura Radio La Torre de Babel Con Charo Calvo Una semana más a esta Torre de Babel, construida con historias que hablan de superación, de reivindicación y de lucha por construir un mundo más justo y más igualitario. Precisamente hoy vamos a hablar de gente que lucha, trabaja y que no para hasta que consigue sus objetivos. Son personas que quieren ser tratadas como tal y que, después de mucho esfuerzo, lo han conseguido. Hablamos hoy del cambio en la Constitución y en su artículo 49. También hablaremos de otra lucha, esta es literal y además sin anestesia, la que se vive en Gaza. Y conoceremos un informe demoledor de Osfam que habla de ricos que cada vez lo son más y de pobres que también lo son cada vez más. Y para el final habrá una despedida que nos reconfortará algo y nos aliviará. Lo prometemos, entren, pasen y escuchen con nosotros. Comenzamos. Ya les contábamos la semana pasada que se han superado ya los 100 días de conflicto en la Franja de Gaza y que siguen llegando imágenes terribles de centros sanitarios y de viviendas bombardeadas. Lejos de que llegue una tregua o un alto el fuego, la situación empeora por días pese a los llamamientos de algunos países a que se pare ya este horror. Vuelven a oírse explosiones y a verse columnas de humo. Los palestinos muertos desde el 7 de octubre han superado ya los 25.000 y la guerra deja en Gaza más de 62.000 heridos. Solo en las últimas 24 horas han muerto otros 178 palestinos. Dicen que el mundo está viviendo uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente. Ha sido la primera convocatoria conjunta y coordinada de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina. Estos días, en 70 ciudades de nuestro país, se han celebrado manifestaciones y actos contra la guerra en Gaza. Entre ellas... 13 ciudades extremeñas y allí hemos estado. Nos lo cuenta Juanjo González.
1: Alto al genocidio, decía la cabecera de la manifestación en Madrid, la más multitudinaria, 25.000 personas, han acusado a Netanyahu de masacrar al pueblo palestino y han pedido a España que reconozca el Estado palestino, rompa relaciones con Israel y suspenda con ese país la compraventa de armas. Proclamas que se han escuchado en 70 ciudades en solidaridad con el pueblo gazati. Cosas como esta... Habría que tratar de que no hubiera que hacerla, porque no sucediera. ¿no? Es el genocidio que está sucediendo, por desgracia, y por la redundancia, contra Palestina. Están muriendo niños, mujeres, personas en definitiva. ¿no? Y esto hay que acabarlo a la voz de ya.
0: No con esto, hay que acabar con todas las guerras. O sea, yo creo que, que esto tendríamos que hacerlo muy a menudo, y no solamente por Palestina.
1: También aquí en la región ha habido concentraciones en Montijo, Navalmoral de la Mata, Jarandilla de la Vera, Don Benito Ojerte, hasta 13 municipios extremeños con el mismo mensaje.
0: Creemos que lo que está pasando es absolutamente desproporcionado. El gobierno israelí que lo están machacando, que lo que quieren es el terreno de los palestinos.
1: Y no hay ninguna legislación ni ningún organismo internacional que diga basta, basta de, del genocidio. En Cáceres la concentración tenía lugar en la Plaza Mayor. Patricia Sierra forma parte de la Plataforma de Apoyo a Palestina. Y es cooperante.
2: pare realmente este genocidio que está siendo televisado, ¿no? Y que se está cometiendo con el pueblo palestino. Muchas, buenas organizaciones somos las que reclamamos al gobierno que también lidera en Europa, pues el apoyo a la demanda que ha hecho Sudáfrica, exigiendo, pues, un alto al fuego y también, bueno, muchísimas eh, demandas específicas, ¿no? Como ciudadanía, pues, estamos presenciando a este horror y rechazamos, sobre todo por imperativo moral ya que este, este conflicto está atentando contra los derechos humanos.
1: Numerosos colectivos sociales piden al gobierno español que lidere en Europa la exigencia de un alto el fuego inmediato y permanente en Palestina y apoye la demanda presentada por Sudáfrica en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por genocidio. Movilizaciones y protestas también ciudadanas para denunciar que las cifras de muertos no paran de subir... Son más de 24.000, de los que casi la mitad son niños y niñas. Cifra a la que hay que sumar más de 8.000 personas desaparecidas, 2 millones de desplazados y el 70% de la infraestructura de Gaza en ruinas. Pero hay más demandas, como poner fin a la compraventa de armas, tecnología militar y de seguridad israelí, así como romper relaciones diplomáticas, económicas, deportivas o culturales con Israel. En algunas de las protestas se han leído poemas de Refat Alir, escritor Gazatí fallecido en un ataque de Israel el pasado 6 de diciembre. Ocurrió días después de que él publicara en redes un poema titulado Si he de morir. ¡Qué vida!
0: Y seguimos ahora ya con otras cuestiones. Existe un movimiento que se hace llamar Millonarios por la Humanidad. Entre ellos está Marlene, la joven austríaca rica que pide más impuestos para las grandes fortunas como la suya. Además, estos días ha dicho que quiere repartir su fortuna porque asegura es lo mínimo que puede hacer por el mundo. Ha puesto incluso en marcha en Austria un concurso para repartir su dinero y promete con ello cambiarle la vida a miles de personas. Asegura que si los políticos no hacen su trabajo y redistribuyen, entonces será ella quien lo haga repartiendo el dinero que ella tiene. Escuchen.
3: Es Marlene Engelhorn. Mi nombre es Marlene Engelhorn. Una joven heredera de decenas de millones de euros que quiere que le suban los impuestos para redistribuir su riqueza. Taxes su familia es la dueña del emporio BASF, una de las multinacionales químicas más grande del mundo. Marlene hoy forma parte de Millonarios por la Humanidad, donde varios ricos, muy ricos, to society. luchan contra la desigualdad, promoviendo más impuestos para las grandes fortunas como la suya.
1: I did not earn my money, I was born into a rich family and will one day inherit a fortune for which I never had to work.
0: que ella no es rica porque se lo haya ganado trabajando, es lo que nos contaba al final de esa información, sino porque su familia ya lo era. Por eso quiere repartir su fortuna. Ella está lejos de lo que ahora les vamos a contar. Oxfam ha hecho un informe que señala que en España más de la mitad de la riqueza está en manos, escuchen, de solamente el 10% de la población. Eso aquí, pero en el resto del mundo la situación no es muy distinta. Los cinco hombres, y recalcamos... Los cinco hombres más ricos del mundo han duplicado su riqueza desde el año 2020. Las cifras son abrumadoras. Las analizamos ahora ya con Nerea Basterra, responsable del sector privado y de desigualdad ante esta ONG de Intermont-Osfam. Hola Nerea, bienvenida.
2: Hola, buenas tardes.
0: Como decíamos, los datos son un poco alentadores. y nos hablan de una realidad que solemos conocer todos los años, hablamos de ello y cada año parece que esa brecha, ¿no? entre ricos y pobres se acrecienta todavía más.
2: Pues sí, efectivamente. Yo creo que lo, lo grave de estos datos, aparte de que los datos en sí son bastante estremecedores, como decías, es que hemos normalizado que esto sea así, ¿no? Parece que es, que es casi consecuencia del destino de la fatalidad y no es cierto. Es consecuencia de decisiones políticas y económicas que, por tanto, se pueden y se deben cambiar. Y eso es un poco lo que, lo que venimos reclamando, pero cada vez con más fuerza, ¿no? Porque si seguimos con esta tendencia... Estamos mucho más cerca de tener un billonario en diez años, mientras que la pobreza no será erradicada hasta dentro de más de doscientos años, ¿no? que se dice pronto.
0: Qué barbaridad. Es una paradoja todo esto que estamos eh, viviendo. Porque, como bien decías, esas cinco personas, cinco hombres además en concreto, más ricos del mundo, eh, su riqueza se ha disparado un 114%, mientras que la riqueza en manos del 60% más pobre de la población ha disminuido desde el inicio de esta década.
2: Efectivamente. Como, como bien dices, eh, la situación de, de las clases medias y sobre todo de las personas más pobres... Eh, como yo creo que no es ajeno a, a ninguna de las personas que nos escuchan, se ha deteriorado en estos en estos años, ¿no? Con las sucesivas crisis de la COVID-19, la guerra de Ucrania, la inflación que posteriormente hemos tenido con, con esa crisis de oferta, y mientras tanto estas personas, pues, más que duplicaban su fortuna, como dices, ¿no? Y esto puede ser, pues, porque al final eh, eh, esos mil millonarios eh, están vinculados a, a grandes empresas, a grandes corporaciones multinacionales, que, que se aseguran de, de acaparar ese poder y esa riqueza en detrimento de toda la población, ¿no? Estamos hablando de, de personas como, como Jeff Bezos, como Arnaud, como Elon Musk, o sea, de, de personas que son casi eh, todopoderosas en, en algunos sectores económicos clave para todas nosotras y que, bueno, pues en lugar de, de contribuir a reducir la inflación o mejorar las condiciones laborales de, de sus trabajadores y trabajadoras, han optado por maximizar sus beneficios empresariales por repartir muchísimos dividendos a sus accionistas y, y, bueno, de alguna manera por contribuir a ese, a ese acaparamiento de riqueza en manos de, de unos pocos, eh, en detrimento de, de todo el resto de la población mundial.
0: A la vista de todo lo que ha ocurrido en el mundo durante estos últimos años, ¿alguien quiere decir que se ha enriquecido, por ejemplo, con, con el tema de la salud y la pandemia, eh, con las guerras, con los conflictos? ¿Alguien está sacando partido de todo eso que estamos viviendo?
2: Bueno, lo que estamos viendo sin duda es eh, una concentración de mercado brutal en esos sectores, ¿no? O sea, para que, para que nos hagamos una idea, siguiendo con el ejemplo, por ejemplo, de, de la COVID, eh, en, los, en las últimas décadas se ha producido una concentración brutal en el sector empresarial. Ahora mismo todo el, el, el sector farmacéutico está en manos de diez grandes empresas, de 10 grandes corporaciones eh, multinacionales que a la mayoría de la población le sonarán algunas de ellas porque son las que están detrás de, de las vacunas que nos acabaron poniendo y que, que bueno que de alguna manera son las que deciden eh, pues qué medicamentos se desarrollan y cuáles no básicamente los que son re, los que son rentables y muchas veces más orientados digamos a cronificar cienta, ciertas enfermedades en lugar de, de a solucionarlas qué vacunas se desarrollan y a qué poblaciones van ya sabemos que por ejemplo con la de la covid pues eh, a pesar de, de tener mucha inversión pública en el desarrollo de la misma, no, no, va, no liberaron las patentes para que para que los países del sur global pudiesen también tener acceso a esas vacunas de manera generalizada y barata. Y, y es en esas manos en las que estamos. ¿no? Entonces, pensamos que, que, bueno, que la mayoría de la población tenemos que, que cambiar, y pedir a nuestros gobiernos que cambien las normas que permiten que ese poder corporativo sea tan avasallador. Eh, en el informe damos un dato que yo creo que es muy significativo. ¿no? Las, las cinco empresas más grandes del mundo tienen ya un valor superior al Producto Interior Bruto de todos los países de América Latina y África conjuntamente. Es una barbaridad. Yo creo que nos cuesta imaginarlo. ¿no?
0: ¿Y cómo se revierte esta situación? Ya lo apuntabas antes. Eh, a través de, de los gobiernos que establezcan eh, medidas. Eh, ¿Cómo podemos hacer que cambie esta tendencia, esta redistribución eh, de, de la riqueza. ¿Cómo, cómo hacemos que, que todo esto cambie?
2: Bueno, eh, nosotros decimos que, que esto ha sucedido ya a, a lo largo de la historia en algunas ocasiones. no Ha habido monopolios en algunos sectores cuyo poder se ha conseguido cortar con políticas públicas valientes y con regulaciones que limiten precisamente ese poder de las, de las grandes corporaciones. Y por eso pedimos a los gobiernos que, que efectivamente regulen y deshagan estos monopolios en los sectores en los que, en los que están acaparando excesivo poder. Eh, también que, que apliquen impuestos eh, permanentes sobre la riqueza y los beneficios excesivos. Tenemos que tener en cuenta que cualquiera de estas personas que decimos que, que se han estado enriqueciendo en los últimos años paga muchísimos menos impuestos que cualquiera de nosotras, eh, eh, bien sea porque, porque los eluden en paraísos, mal llamados paraísos guaridas, más bien fiscales o bien porque se benefician de bonificaciones, de exenciones de, de tipos eh, que son menores de, de los que nosotros pagamos. ¿no? Esto, por ejemplo, no se puede consentir. O sea, Tenemos con que conseguir que quienes realmente más ganan eh, contribuyan más eh, fiscalmente para poder cubrir todos los servicios públicos que necesitamos aquí y en todos los países del mundo y que, y que al final los estados nos se endeuden. ¿no? Las condiciones laborales. Eh, tenemos eh, empresas que están, que están presionando a gobiernos en todo el mundo pues para evitar que los sindicatos puedan hacer su trabajo, por asegurar que, que se cumplan los derechos humanos y ambientales a lo largo de toda la cadena de valor. Es decir, que no tengamos detrás de la comida que consumimos o de la ropa que vestimos pues a personas, casi, yo diría que casi en condiciones de esclavitud o muy explotadas, en, en países del sur global donde, donde hay menos control con todo esto, ¿no? Entonces, todo eso se puede y se debe regular y es un poco lo que estamos pidiendo a los gobiernos, ¿no? Que...
0: Nuestro país no es distinto del resto del mundo y también se notan, se palpan esas diferencias.
2: Pues sí, en nuestro país las cifras de, de 2022, que es el único año, el último año perdón, del que, del que tenemos eh, datos, nos indican que el 10% más rico de la población concentra más de la mitad del valor de la riqueza, eh, que también se dice pronto, ¿no? mientras que la mitad de los hogares de España, pues apenas llega al, al 8%, eh, concentran un 7,8% de nuevo. Esa esa balanza, pues, eh, pues está muy muy desequilibrada.
0: Además, veo por aquí también que contaminar también se ha vuelto una cuestión de clase, ¿no? porque quienes más riqueza acaparan, más dióxido de carbono generan, con su modo de vida y sus desplazamientos incluso en aviones privados.
2: Efectivamente. Aquí hablamos de las grandes fortunas que tienen ese tipo de comportamientos que, que tú mencionas y también eh, muchas de esas grandes fortunas tienen participaciones importantes en empresas, en grandes corporaciones multinacionales. Que, que están en, en los sectores más contaminantes y que sabemos que están permanentemente eh, haciendo haciendo presión a los gobiernos y a las, a las instituciones multilaterales. Yo creo que hemos visto en, en la COP, eh, eh, la cumbre climática que, que sucedió hace unas semanas en, en Emiratos, eh, pues un poco ese ejercicio ¿no? de intentar detener las medidas... Eh, contra el cambio climático en beneficio de, de sus intereses empresariales. ¿no? Entonces, esto es lo que no podemos seguir consintiendo que suceda.
0: Uh -huh. Y de acuerdo a esos datos también que tenéis, hablamos de, de que bueno, las personas de a pie, cada vez, aunque nos suban el sueldo, tenemos mucho menos. No, eh, no llegamos, no, no hay posibilidades de, de mejorar. ¿no? Digamos que, que, que cada vez esas, esas brechas eh, se convierten en, en más grandes, en más profundas.
2: Pues sí, esto es un, un elemento importante a señalar, ¿no? Eh, con, la, con la inflación tan grande que, que hemos tenido a nivel global eh, en, este, en estos últimos años, España es verdad que, que se ha ido conteniendo un poquito más, pero, pero en algunos otros países del globo pues ha sido realmente bueno, está haciendo eh, realmente eh, una crisis eh, tanto a nivel económico como, como social en muchos países. Lo que vemos es que casi 800 millones de personas han perdido poder adquisitivo, pero de una manera brutal en, en esta crisis de inflación, ¿no? Eh, bueno, en el estudio ponemos cifras, pero para que nos hagamos una idea, es como que que aproximadamente un mes del salario de estos 800 millones de personas se ha perdido en los dos últimos años, ¿no?, en, en cuanto a poder adquisitivo, para que nos hagamos una idea del, del orden de magnitud, ¿no? Entonces, esto también creemos que es muy importante ponerlo ponerlo sobre la mesa, eh, tanto en nuestro país como como en otros, porque un elemento que cada vez es más común es que el trabajo no asegura el poder garantizar un, una, una vida digna, ¿no? Es decir, antes el, se decía que, que el salario era el mejor aliado, o el trabajo era el mejor aliado en la lucha contra la pobreza, pero estamos viendo cada vez mayores cifras de lo que se llaman trabajadores y trabajadoras pobres, es decir, personas que con un trabajo a 40 horas no cobran lo suficiente para hacer frente a todos los gastos pues de vivienda, manutención, energía... Bueno, un poco me imagino que, que situaciones que no son ajenas a personas cercanas o a, o a las propias oyentes que tenemos hoy aquí.
0: Uh -huh. Si nos dieran, Nerea, aunque fuera un pellizquito, muy poquito, ¿no? estos cinco hombres más ricos del planeta nos dieran un poquito, con eso se arreglaría ya muchísimo a la vista de todos estos datos.
2: Pues sí, la verdad es que a veces cuesta pensar qué es lo que hay detrás de... ¿Para de qué quieren tanto? De, madre mía, sí, es una barbaridad. Listas, ¿no? Porque dices, bueno, si tienes, no, no vas a poder gastarlo en, Exactamente. En, en no sé cuántas vidas, ¿no? Sí. Yo creo que es un, un juego de, de poder, en definitiva, ¿no? Y de, y de, bueno, pues al final eh, acumular eh, capacidad de influencia en unas y otras esferas y, y no sé si son conscientes de, de los efectos que eso tiene eh, en la inmensa mayoría de la población y yo creo que por eso nos toca... Eh, levantar la voz y, y poner un poco estos temas sobre la mesa, ¿no? porque es el, el propio sistema, eh, este capitalismo exacerbado, como muy centrado en, en la figura de, de que el capital mejore su rendimiento por encima de todas las cosas, es decir, que el dinero genere más dinero por encima de las vidas de las personas o de las, de las condiciones laborales o del propio planeta, eh, es lo que está permitiendo que esto suceda. ¿no? Eh, ellos te dirán, y con razón, que no están haciendo nada ilegal. Pero es que las leyes están hechas a la, a la medida de un sistema que no favorece lo que, lo que la mayoría de las personas buscamos, ¿no? que es tener una vida digna, tranquila y un planeta pues que, que nos permita seguir existiendo muchos años.
0: Definitivamente estos datos mmm, evidencian ¿no? que existe o que estamos en una era de la desigualdad donde el dinero genera más dinero y donde tener trabajo, como bien decías, no significa librarse ni muchísimo menos de, de la pobreza. Y la pobreza, además, se afianza como un problema crónico y que tardaríamos, como has comentado antes, más de 200 años en, en intentar revertir o ¿no? en que desaparezca.
2: Efectivamente. Eh, yo creo que esto es un poco lo que lo que nos toca eh, reflexionar y actuar. no eh, que, que esto no tiene por qué ser así, que se puede cambiar. Y que hay muchas cosas que podemos hacer, evidentemente desde los gobiernos, pero también desde la ciudadanía, para, para reclamar eh, que este tipo de políticas se hagan realidad y podamos disfrutar de, de la vida que nos merecemos.
0: Gracias por estar con nosotros, Honarea.
2: Nada, gracias a vosotras por hacer altavoz de, de todo esto. Un
0: saludo.
3: En Canal Extremadura Radio Torre de Babel. Canal Extremadura Radio Tahuila Babel.
0: Y antes de irnos, queremos, no podía ser de otra forma, quedarnos con la que para nosotros es una de las grandes noticias de estos últimos días. Lo hemos hablado ya aquí en el programa, pero ya es una realidad. El Congreso ha dado el paso y finalmente se eliminará ...la palabra disminuido de nuestra Constitución. Es un gesto que dignifica a las personas con discapacidad. Emilio Sáez, diputado socialista... ...defendió la postura de su partido durante la sesión. Él sufre las consecuencias de la poliomielitis ...y argumentaba así lo que supone este cambio para ellos.
3: En los años 70, por escrito, por escrito... ...el Estado me denominó como subnormal. Denominación dura, ¿verdad?, en los años 80, inválido. En los años 90, minusválido. Allá, por los años 90, me llamaban minusválido la importancia de un adjetivo. Paradojas de la vida. El término disminuido, ¿creen que es el más apropiado para definir a Van Gogh? Que, aunque tuviese epilepsia y trastorno bipolar. ¿Lo emplearían para aludir a Frida Kahlo, que también tenía polio como yo? ¿Para referirse a Beethoven, que tuvo sordera? Para mencionar a científicos de la talla de Nash, que tenía esquizofrenia y también un premio Nobel de Economía, ¿hace justicia a la nadadora Teresa Perales a sus 27 medallas olímpicas? La expresión correcta que utiliza nuestro ordenamiento actual y aceptada como válida por el propio sector y por la Convención de las Naciones Unidas es la de personas con discapacidad. Esta reforma da respuesta a una demanda de la sociedad civil. ...y es fruto del empeño... ...y la exigencia del movimiento social de la discapacidad.
0: ¿Cómo denominamos a la gente es importante también para la sociedad el nombre con el que nos referimos a las cosas es determinante hagamos posible un lenguaje más inclusivo y más igualitario y queremos hoy acabar celebrando este paso dado y también abrazándoles aunque sea en la distancia, este domingo se celebraba el día del abrazo, un gesto sencillo pero muy sanador y reconfortante como nos cuenta ahora Juan Pérez con ello ya nos marchamos volvemos en siete días aquí en la Torre de Babel, adelante Juan cuando quieras Abrázame.
4: ...en las despedidas, en las bienvenidas o en las felicitaciones... ...tanto para saludar como para despedir... ...también como gesto de apoyo o para dar un beso...
2: ...mira ahora mismo a mi niña, ¡Muay!
4: ...el abrazo siempre está presente... ...pues amigos sobre todo, amigos familiares... ...aunque no todos son iguales...
2: Uno de cariño, otro de que veas la persona... ...y te gusta de verla que hace tiempo que no la ve... ...hay abrazo con amor, no, no son todos iguales... ...hay abrazos y abrazos...
4: ...ni tampoco duran lo mismo... ...me gustan más los abrazos de tiempo y abrazos grandes... ...bueno, cortito tampoco achuchando, vamos... Sin embargo, según un estudio de la Universidad de Londres, para que un abrazo sea satisfactorio, tiene que durar entre 5 y 10 segundos. Son los que más reconfortan y más gustan. Eso
2: es chuchito, bien fuertito.
4: Te aporta, no sé, como un desahogo, ¿no? Sobre todo si se dan o vienen de familiares. A
3: ella, los nietos, por ejemplo, Bú, abuelo, abuelo, son tiernos en una palabra. <risa>
4: Me gusta recibir los de mi hijo, que es el que tengo
3: más cerca.
2: Pues a mí me gusta abrazar a mis padres, a mis hermanos.
4: Porque son abrazos con los que aportas y recibes.
3: Da un abrazo como que demuestra mi cariño a la gente. Y cuando doy un abrazo me siento feliz.
4: Sin embargo, hay países en los que no están muy bien vistos. En Francia, por ejemplo, no se dan abrazos en público. Tampoco en Asia, donde se considera de mala educación. Allí se los reservan para el ámbito privado. Y en Finlandia solo se abraza si se conoce muy bien a quien se le da.